0: Benvenuti radioascoltatori a una nuova puntata di Liceti On Air, siamo si alla seconda puntata, i ragazzi del Liceti si sono buttati in questa avventura e sono qui per parlare con un ospite molto speciale che ovviamente presenteranno loro, io intanto le presento, sono le nostre due speaker e eccole qua pronte a cominciare questa nuova puntata di Liceti On Air, a voi ragazze la parola. Ciao
1: a tutti. Oggi siamo qui con Francesco Bacci, che è l'ex chitarrista degli Exotago. Ciao a
2: tutti, ciao,
1: <ride> eh, noi siamo Jay e Marghe e siamo qui oggi, ovviamente, per porre delle domande.
3: Eh, sì, parlare in generale del genere indie e dell'esperienza in un gruppo musicale.
1: Okay. Quindi direi di iniziare subito. Um... Perché proprio il genere indie rispetto a tutti gli altri?
2: (ride) Bella domanda, subito bruciatelo. In realtà come come si dice dei cani non è il padrone a scegliere il cane ma il cane a scegliere il padrone. Non è l'artista a scegliere il genere ma il genere a scegliere l'artista. Poi ehm, in qualche modo ogni artista è naif e artefice del proprio destino ma il destino lo subisce allo stesso tempo quindi nel nostro caso almeno l'Indi non sapevamo neanche di farlo poi ad un certo punto ci è stato detto di essere parte di un calderone che poteva essere diciamo soprannominato Indi quindi Indi sicuramente è una parola ricca perché significa indipendente e quindi il desiderio in cui ci siamo sempre riconosciuti è quello di essere indipendenti ma la domanda a quel punto era indipendenti da cosa? E, e perché una dipendenza c'è sempre se non altro c'è una dipendenza dal proprio pubblico da quello che si vorrebbe che fosse il proprio pubblico quindi si vuole dipendere dalle persone ma abbiamo sempre voluto essere indi. E quindi siamo riconosciuti in questa definizione cioè indipendenti da delle logiche di eh, stringente mercato e quindi come dire facciamo la musica che ci piace perché ci piace e speriamo che piaccia a qualcuno
1: senza nessuna etichetta sì. Ok.
0: e questo quanto, quanto costa questa scelta per dei musicisti Francesco?
2: ma sai la, la mia la nostra è una storia strana nel senso che non abbiamo mai avuto un punto zero in cui abbiamo detto adesso facciamo i musicisti e proveremo ad arrivare a fare i musicisti abbiamo sempre dedicato anima e corpo a una cosa che raccontiamo raccontavamo essere un progetto un progetto di vita eh, che ci avesse dato da mangiare o no non importava l'obiettivo era quello di generare dalla nostra collettività qualcosa che avesse un significato quindi sicuramente è costato dedizione fatica, banale dirsi ma soprattutto dedizione e convinzione nelle proprie scelte e e tentativo di di, di far comprendere queste scelte prima di tutto a chi queste canzoni le avrebbe fatte proprie
0: bene, quindi invogliamo questi ragazzi a credere nei nei loro sogni in questo caso sogni musicali e a combattere per fare la loro musica
2: assolutamente sì, assolutamente sì e soprattutto quando un sogno lo chiami progetto perché il sogno ha una un'avvenza ricchissima ma manca di attacco a terra manca di veglia, manca di progettualità e quindi bene partire da un sogno dopodiché deve venire il progetto come, come si fa ad attuare un sogno? perché e per come e soprattutto la cosa che a me è sempre capitata è uh, metterlo continuamente in discussione il sogno e puntare a un obiettivo e vederlo modificarsi nel, nel tempo che si impiega a raggiungerlo dire voglio fare questa cosa qua poi questa cosa diventa un'altra poi un'altra ancora poi un'altra ancora ancora e, e i sogni si modificano nel tempo
3: una bella filosofia di vita direi e Però noi sappiamo che hai la laurea da architetto, no?
0: Parlavi prima di progetto, forse c'entra qualcosa.
2: Ebbene sì, ebbene sì. In realtà io ho anche un dottorato di ricerca in architettura, che è quel percorso di, di, di alta formazione che si fa dopo la laurea, perché io di lavorare non ne ho mai avuto voglia come architetto ho fatto un sacco di lavori ma... e, e però mi piaceva e mi piace tuttora molto studiare quindi dopo la laurea c'è la, esiste la possibilità di continuare gli studi in alta formazione cioè PhD cioè dottorato di ricerca che dura tre anni più uno di scrittura della tesi stessa ed è quello che ho fatto in storia dell'architettura credendo e sperando in qualche modo che quello sarebbe diventato il mio mestiere poi le variabili sono sempre imprevedibili e, e quindi in realtà ho sempre fatto musicista nella vita e quando mi è uh, risultato necessario sintetizzare il mio mestiere sono, sono tornato a fare quasi unicamente musicista.
0: Il progetto wow. musica ha vinto sul, sul progetto architettonico?
2: Almeno per ora, poi chissà, chi lo sa, chi lo sa. In realtà ogni tanto guardo con nostalgia Uh, a parte che voglio dire il dottorato l'ho finito fortunatamente non 100.000 anni fa ma tre quindi <ride> è ancora vicino guardo con nostalgia i miei appunti i miei libri il libro che ho scritto che si chiama Mito Architettura che è stato pubblicato due anni fa e quindi sono aspetti venerdì, que... venerdì andrò a fare lezioni all'università parlerò di New York perché comunque sono argomenti che mi interessano moltissimo e voglio continuare a, a seguire e occuparmi
1: Certo. E quindi adesso uh, vabbè, oltre il libro di architettura, di cosa ti occupi in particolare?
2: Allora, io ho uno studio in cui sono in questo momento, uno studio di produzione musicale. che che non è uno studio di registrazione comunemente inteso, ovvero dove si registra gli strumenti. Io registro degli strumenti, registro anche le voci, ma soprattutto produco, produco musica elettronica con il mio computer e con un sacco di sintetizzatori analogici e digitali, un po' di strumenti raccattati in giro, mi piace campionare, ricampionare, eh, registrare i cosiddetti field recordings, cioè i rumori ambientali e trasformarli in musica, il fruscio delle foglie, le pietruzze, il legno, la kalimba, la chitarra str- queste cose qua e produco musica eh, con eh, diversi output, diciamo, perché ho un progetto di musica elettronica a mia firma, in cui pubblico dischi EP e eh, remix che si chiama Low Topic, elettronica prevalentemente strumentale ma diciamo questo tipo di linguaggio mi è stato rocambolescamente ma molto, sono molto contento che sia diventato uno strumento per lavorare in altri ambiti che mi erano mancati nella musica cioè lavorare per il teatro, fare colonne sonore per spettacoli teatrali per formati audiovisivi che significa cortometraggi, pubblicità ehm, audio video di ogni tipo, animazione 3D, sonorizzazione di animazione 3D cose di questo tipo, che mi ha consentito di di, di scoprire la musica al di là della forma canzone, che è un patrimonio culturale meraviglioso, ma come, come, come tutti i codici ha dei limiti che non avevo ancora esplorato e mi diverto enormemente ad esplorare in questo momento.
1: Invece, tornando agli Exotago, volevamo chiedervi eh, il rapporto con la città di Genova, perché come abbiamo visto dall'album del 2016, Marassi, eh, siete molto attaccati, volevamo chiedervi appunto che rapporto con questa meravigliosa città.
2: Certo, Genova è una città che non non lascia indifferenti, Eh, imprigiona l'immaginazione ogni tanto purtroppo anche i corpi però in prigione stimola l'immaginazione una città poi vissuta da dentro come ogni città è croce delizia, è alto e basso è meraviglia, stupore e anche a fratti noia quindi tutto questo va cantato quotidianità, vita, vita vissuta chiaramente quando uno vuole cantare raccontare la vita vissuta parla della propria e la nostra si è svolta nella città di Genova la città di Genova ha queste caratteristiche che hanno, hanno un'unicità hanno un'unicità indiscutibile è una città stratificata di storia di storie di persone di popoli di aspre battaglie di terribili mugugni di venti sferzanti di vicoli bui di cieli azzurrissimi È una specie di di, di, di diorama di poesie alte e basse, disperate e gloriose e a un certo punto se ne fa tesoro e si prova a tradurle.
3: Quindi diresti che la cultura musicale anche, oltre a quella generica della città, ha in qualche modo influenzato il vostro stile di musica?
2: Indubbiamente sì, indubbiamente sì. Nel senso che è una cosa che è talmente <coughs> quotidiana, pervasiva che no, non può non influenzare, non può non influenzare. È come se eh, a un, una persona che è cresciuta oltre i 2000 metri in una baita gli chiedessi "Ma ti ha influenzato la montagna?" Eh. <ride> Certo, non posso fare a meno che... Mi ricordo, mi ricordo molti anni fa, per fare un esempio, molti, molti anni fa, tipo una dozzina a Torino, c'era un ragazzo che faceva cover di De André. ed eravamo seduti sul prato ad ascoltarlo e io ero seduto di fianco a Mauri, eh, il cantante degli Otago, e gli ho chiesto, ma così mi è uscita, mi ha chiesto, ma Mauri, a te piace De André? E lui mi ha guardato, come dire... Che, che, che domanda è? Potrebbe, potrebbe non piacermi, cioè potrebbe non essere parte della mia formazione. Ma guardato come dire, non posso avere un giudizio su De André. Eh, è come veramente come avere avuto negli occhi una montagna per tutta la, per tutta la propria vita e dire, ma, ma te, te la montagna l'hai vista? Eh, fai te, sì.
1: E per quanto riguarda invece l'esperienza di Sanremo, com'è stato
0: andare sul palco dell'Ariston qui abbiamo un musicista che è un ragazzo che suona anche lui suona la chitarra che si chiama Alessandro Trabucco che voleva proprio farti una
4: domanda specifica ciao ciao Francesco io ti volevo chiedere una domanda un po' banale però eh, quanto eh, è stato emozionante ricevere appunto l'invito al festival e quanto è stato difficile produrre la musica del brano che avete portato sul palco ma
2: allora, diciamo, scrivere quella canzone fu molto difficile, ma per la canzone in sé, non perché quella canzone non era stata scritta per Sanremo, ma quella canzone che è NDR, si, si chiama Solo una canzone, ed è, diciamo, ci ha portato in gara al festival del 2019. E, um, era una canzone, che, sta, era una canzone del, che avrebbe composto il disco Coro Chinato, che è uscito lo stesso anno, il 19 e boh, sì, abbiamo un po' di canzoni e abbiamo pensato di proporle per il festival e questa alla fine diciamo, è diventata la prescelta, ma rocambolescamente è stato difficile scriverla perché ogni canzone ha una storia a sé ci sono quelle che si risolvono in un attimo e appaiono compiute in un attimo, in un pomeriggio, in una sera in un giorno, mentre canzoni che hanno genesi infinite perché generano indecisione continua, non riescono ad assumere un'identità e hanno troppe possibilità e ogni possibilità sembra buona quindi di quel brano di solo una canzone ne abbiamo fatte qualcosa tipo sette 8 versioni a prescindere dal festival volevamo che fosse una bella canzone e non riuscivamo a risolvere per quanto riguarda il festival in sé è stato un episodio che prima di tutto io definisco molto divertente molto molto divertente è una specie di grande circo equestre di delirio cosmico in cui sembra che il mondo si fermi e che non esista nient'altro ed è fa molto ridere in realtà essere in quella circostanza nella migliore perché comunque si è in qualche modo in uno dei luoghi più importanti della canzone adesso senza dire valore più o meno bello brutto quello che è però se non altro è la vetrina più luminosa della canzone d'autore in Italia e quindi si sì, è carichi di ansia di aspettative, di messaggi dei propri amici genitori, parenti, zii che dicono "Ah, ti guardo stasera di milioni di persone che ci si sente un po' <coughs> accerchiati ma un bel accerchiamento si sente riscaldati quindi Diciamo, non si ha neanche più paura da da tante sono le persone che vogliono partecipare, stare intorno. Quindi in realtà sì, è stato molto divertente per lo spirito con cui siamo andati, nel senso eh, a noi non interessava la gara, nel senso che fare una gara di canzoni è un pretesto, come fare una gara di quadri, come fai a dire qual è il quadro più bello, Mm. Non c'è solo la tecnica pittorica, c'è il gusto, c'è il significato sottotraccia, ci sono le metafore, ci sono le scuole, ci sono un milione di cose. La gara quindi era un pretesto, non ponendoci nessun tipo di problema o di ambizione agonistica, ci siamo divertiti e basta.
1: C'è appunto qualche
0: aneddoto divertente che ci vuoi raccontare sul festival, mm-hmm. siccome come dice Gino Paoli è una gabbia di matti no? è quello che ci hai raccontato tu quando fondo. Sì, sì, è una di questo matti. è veramente una gabbia di matti
2: è una gabbia di matti ma il momento più divertente del festival per me, per me ognuno racconterebbe il proprio ma per me è stato eh, brevissimamente fate conto che durante il festival praticamente vissuto da artista è impossibile farsi una passeggiata o godersi un attimo di aria, Cioè, avevamo un van, cioè un, un furgone, nove posti, parcheggiato fuori dall'albergo che ci portava in giro, io un giorno avevo finito il tabacco e non potevo andarlo a comprare, non, non era consentito perché erano troppi pieni di impegni, troppo pieni di impegni letteralmente dalle 9 di mattina alle 3 del mattino, tutti i giorni interviste acustici, DJ 7 eccetera. Quindi era sempre furgone, albergo, furgone, albergo, intervista, furgone, albergo, teatro, un delirio, cosa. La sera della finale, finalmente, noi consapevoli di non aver vinto alcunché, abbiamo detto, oh, ce ne torniamo in albergo, io ho preso la mia chitarra sulla spalla, il mio impermeabile, e finalmente ho camminato per le strade di Sanremo, che in quel momento erano deserte perché la finale era in corso, era bellissimo, non c'era nessuno, ho preso la chitarra, sono andato finalmente da solo in albergo a piedi e in albergo c'era il festone perché avevamo invitato amici fidanzate, familiari e tutto e abbiamo iniziato a scommettere eh, a soldi ovviamente a botte di ben 5 o 2 euro a testa in un barattolone che avrebbe vinto il festival ma una cinquantina di persone nella hall di un albergo che sembrava la finale dei mondiali e sembrava che avessimo tutti 16 anni quando invece l'età oscillava tra i 30 e i 60 in realtà quindi questo è il mio momento topico
1: che divertente
3: eh, tornando alla musica in sé quale, oltre alla città di Genova, qual è la maggiore fonte di ispirazione che traete per le canzoni?
2: Eh, sai, non, non lo so. Ognuno ha la propria, ognuno ha la propria, anche perché l'ispirazione non è una cosa che arriva, ma è una cosa che si costruisce. Bisogna Bisogna, eh, diciamo... Un, 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 un saggio, un amico molto saggio mi ha detto non bisogna battere il ferro finché è caldo, bisogna battere il ferro affinché diventi caldo, e non bisogna aspettare l'ispirazione, bisogna generare l'ispirazione, suonare continuamente, andare in dei posti stimolanti, frequentare persone stimolanti, eh, lavorare perché questa ispirazione arrivi, eh, che poi forse neanche esiste l'ispirazione, però... Non lo so, a me capita quando scrivo delle cose che mi piacciono, può essere veramente qualunque qualunque motivo la la causa scatenante. Non so cosa succeda, ma ogni tanto so che mi succede di sapere che quelle note sono quelle giuste. Le note sono infinite, le melodie, le possibilità sono infinite. Ogni tanto nei pensieri sto pensando, non lo so, a un amico, a un figlio. A una situazione, oppure sono stanco, oppure sono riposato e appoggio le mani sul pianoforte e, e non lo so, so che quelle note lì vanno sviluppate un sacco di altre volte quindi bisogna sapersi ascoltare, comprendersi, è una specie di autoanalisi continua. Molte volte appoggio le mani sul pianoforte e so che quelle note sono giuste ma che non mi dicono niente, anzi la maggior parte delle volte così vi direi, non so il 10% di quello che suono diventa qualcosa forse anche molto meno
0: un'altra domanda dal musicista
4: io volevo chiederti per te qual è stata la collaborazione che ti è rimasta più più impressa durante questi anni
2: Eh, difficile perché mi sento davvero molto privilegiato ad aver collaborato con così tante persone di così grande valore a partire da, da, dagli Otago stessi, cioè essere stato un membro degli Otago e lavorare con persone enormemente sensibili e talentuose già quella è una forma di collaborazione più riuscita che abbia mai fatto. Detto ciò, um, una collaborazione sicuramente bellissima a livello umano fu quella con Widi Peyote perché era come avere un cugino, come aver scoperto un cugino, non lo so, un... <ride> era incredibile. Abbiamo fatto un sacco di concerti insieme, lui veniva a fare i concerti con noi, il nostro concerto veniva, prendeva il treno con lo zaino e veniva con noi a fare un solo pezzo, che era la nostra pelle in cui c'era il suo featuring e lui faceva chilometri per stare con noi. E... Boh, non lo so, era veramente un rapporto umano meraviglioso che abbiamo coltivato e che coltiviamo da da un po' di anni, quindi citerei quella tra le tante.
1: Tornando invece al tuo lavoro, sei un producer di musica rap, quindi come vedi la scuola musicale genovese?
2: La scena scena genovese la vedo ricca, interessante, eh, stimolante e piena di significati e di talenti. E che dire posso più dire cosa manca cosa invito a fare rispetto a quello che ho visto nei miei anni eh, quello che mi manca è una, è una scena che si ritrovi in dei luoghi sinceramente vedo tanti talenti vedo tante persone che fanno musica prevalentemente in ambito diciamo rap urban non ci sono degli spazi dove ci si possa o meglio ce ne sono pochi mi viene da citare giusto i Giardini Luzzati e, e il Centro Sociale Burida, che frequentavo moltissimo il Burida nella sua vecchia sede, e so che anche in quella nuova fanno un sacco di cose, ma diciamo le scene musicali, anche la famosa dicitura scena, anche nell'epoca del, del social network, del, social network eh, del digitalizzazione del tutto, comunque hanno bisogno di luoghi. Di luoghi dove confrontarsi, dove Eh. vedersi, dove conoscersi, dove scontrarsi e e quindi sono i luoghi che poi generano, fanno generare le idee, le mettono in moto dal mio punto di vista. Quindi la vedo bene al netto di questa grave mancanza a cui bisognerebbe mettere un, come si dice a Genova, un tapullo o forse qualcosa di meglio.
0: Eh, chiediamo anche ad Alessandro che fa musica, tu Alessandro noti questa difficoltà di trovare luoghi in cui esprimerti, in cui fare musica?
4: Sì, assolutamente, non, non ci sono tanti posti e soprattutto devi avere un minimo un nome per, per andare comunque in vari locali per esibirti. Io fortunatamente ho una saletta a casa che mio papà è musicista e ho il posto dove fare musica e divertirmi come mi piace con, con le chitarre, con, con la tastiera però effettivamente è molto difficile trovare soprattutto qualcuno che, che abbia voglia un minimo di seguirti eh, durante le tue sessioni
2: vero, 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 vero. e comunque diciamo pia- io, io stesso alla veneranda età di 31 anni ho iniziato a fare il produttore a 31 anni quindi molto tardi rispetto alla media che di solito è 16 quindi
0: questi ragazzi devono mettersi ora se vogliono insomma entrare in questo in questo scenario
2: diciamo è, è un mestiere indiscutibilmente un mestiere nel senso che è un'arte un, un da conoscere nei suoi dettagli in questi termini un mestiere ogni mestiere ha necessità di approfondimento per diventare tale prima, prima diciamo, l'accezione di mestiere prima di essere una cosa che genera del guadagno è un, un, una materia di cui si deve conoscere molto, moltissimo quindi molto semplicemente per conoscere molti aspetti di un mestiere bisogna farlo quanto prima possibile e quanto più possibile studiare, fare ricerca, interrogarsi su cosa siano le cose e su cosa siano gli strumenti che sono arrivato tardi a fare il produttore quest'anno è l'anniversario, i 20 anni dal mio primo concerto perché avevo 14 anni quando ho fatto il mio primo concerto quest'anno ne compio 34 quindi un po' diciamo ne ho viste e... ecco, se c'è una cosa che vedo un po' trascurare, mi sento di consigliare così vestendomi da boomer per un attimo è che molti, molti producer trascurano l'importanza dello strumento della conoscenza dello strumento, della ricerca sullo strumento cosa, di, di che note si compone un do settima come si suona una chitarra come posso no, non, è, non è una ricerca puramente diciamo, di compiacenza accademica è che, è che è un linguaggio, la musica è un linguaggio e chi conosce molte parole sa raccontare meglio una storia chi ne conosce poche risulta
0: banale molto siete d'accordo ragazzi perché anche Margherita suona, sì. è vero? sì, completamente d'accordo è faticoso, bisogna mettersi di inizio sì, a faticoso, suonare è faticoso ma
1: se ci tieni veramente, sei disposto a imparare e continuare a, a studiare appunto lo
0: strumento e le proprio le basi della musica è un atteggiamento socratico so di non sì. sapere quindi mi impegno nella, sì. nella, nella ricerca è riuscita.
3: Eh, invece per quanto riguarda le dinamiche di gruppo eh, e com'è creare una canzone perché so che quando sei da solo fai quello che vuoi punto invece se siete in gruppo allora dovete mettere tutte le vostre idee insieme come funziona questa cosa qui?
2: allora in ogni ogni ambito, in ogni gruppo, in ogni occasione in modo diverso diciamo che io attribuisco un enorme valore al gruppo eh, anche se adesso lavoro per lo più da solo o meglio tante cose le faccio da sole poi producendo per altri mi confronto costantemente però il gruppo è sempre un'occasione di, di crescita perché sposta gli individui rispetto alla propria zona di comfort, alla propria comfort zone. E diciamo, un, un altro saggio detto è che una cosa bella è laddove il tutto è maggiore della somma delle sue parti. Quindi La fortuna di far parte di un gruppo è quando si constata che c'è un tutto che sta sopra e non siamo semplicemente io più te più te più te che copiamo uno spazio. Costituiamo una cosa più grande di noi stessi perché le cose funzionano. Filosofeggiando da bar la dinamica con cui si scrive insieme è di cercare questo tutto eh, senza quanto più possibile far intervenire la gelosia della propria idea. Cioè questo tutto, è io cosa so fare? Ad esempio io non so scrivere i testi delle canzoni. Non ne ho mai scritti, ne ha scritto qualcuno quando avevo una band punk. Non è mai stata la mia, la mia cup of tea, come si dice, come dicono i britannici. E quindi come dire, so di saper fare qualcos'altro e di saper contribuire in qualche altro modo. Deve essere un insieme di ingredienti in cui ognuno lascia spazio. Diciamo che la coesistenza è soprattutto fondata sulla capacità di lasciare spazio di fidarsi, di delegare a chi sa fare una cosa meglio di... poi questo non vuol dire tapparsi gli occhi e dire no, no, fai te, non ne voglio sapere niente, basta
1: Pensi che il gruppo possa aiutare ad esprimere il singolo?
2: Certo certamente e ovviamente nella veste di membro di un gruppo quindi diciamo una cosa con cui si deve convivere, nel senso ogni gruppo deve dare spazio ai singoli ma i singoli nel contesto del gruppo sono comunque parte di un gruppo quindi se uno ha la necessità di in qualche modo avere affermata in modo più dirompente la propria individualità allora il gruppo può essere una componente della sua vita ma non tutto tanto in gruppi saremo sempre volenti o nolenti perché come minimo Famiglie, amici, scuola, lavoro, università, si compone di gruppi, non esiste esiste l'umanità senza i gruppi, quindi questo è quanto, bisogna trarne per forza di cose un valore per l'individuo, se no si è
0: spacciati,
2: non funziona. Soprattutto
0: dopo la pandemia, per questi ragazzi è diventato, credo, fondamentale riuscire a trovare eh, nel gruppo un contesto in cui potersi esprimere. Assolutamente. ne hanno, sofferto, ma ne hanno sofferto molto, insomma. Qui un sacco di concetti filosofici, è eh? l'uno, il tutto, qua, qua si ragiona a <ride> non sapere. Di non sapere. Eh, qua si, rag... si vola altissimo, si vuole altissimo oggi.
1: Invece, tornando al, al tuo gruppo, come è nato il nome Exotago?
2: Io la rac- racconto sempre come interposta persona perché non c'ero perché io sono entrato nel gruppo nel 2010, ma il gruppo è stato fondato nel 2002 e fa ridere pensare che voi non eravate davvero ancora nati, e questa è la verità. Ehm, Nel 2002, io sono del 89, quindi nel, nel 2002 ero alle medie, e sono entrato dopo come membro più giovane degli Otago ma so che andò così rocambolescamente i giovanissimi Maurizio, Simone e Alberto si trovarono a casa credo di Alberto ma non vorrei dire una scemata a vedere un film a, a loro detta di pessimo gusto e di scarsissima qualità e parlava di una squadra di rugby la classica storia romantica del perdente che vince gli sfigati che ce la fanno contro ogni pronostico, contro tutto, questa squadra di rugby del film si chiamava niente po' di meno che Otago e i nostri tre videro in questo film la metafora esatta delle loro ambizioni dicendo fondiamo un gruppo e chi siamo noi che sappiamo suonare poco e male per fare qualcosa di buono? Siamo gli Otago, come questa squadra di ragno. Dopo poco si dissero che la, 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 la questione del gruppo, l'idea del gruppo era una, una scemata e quindi lasciarono perdere. Decidono, no vabbè lasciamo perdere, guarda tanto veramente non sappiamo suonare, non è il caso. E, e quindi sciolsero il gruppo per poi riformarsi poco tempo dopo, ma tutto nell'arco di una sera, come ex Otago
0: bene, noi possiamo essere un po' considerati come gli otago della radio cioè siamo quelli che cercano ci sì, di... no. siamo forse messi peggio dice forse qualcuno sì. uh, ma c'è sempre speranza aspiriamo comunque a... come dimostrano ma gli ex otago so. c'è sempre speranza
2: bene. ma certo
3: un giorno saremo ex Radio Liceti. Esatto, anche noi. <ride> esatto.
0: noi. Prenderemo spunto. E... Esatto. allora Salutiamo Francesco, sei stato gentilissimo Francesco a renderti disponibile per noi.
2: Grazie a voi.
0: È stata una bella conversazione in cui insomma credo che i ragazzi abbiano tratto degli spunti su come fare musica. Grazie, grazie. Come iniziare, di
1: non darsi mai... Per 20, che c'è la possibilità per tutti, e possiamo
0: farlo anche noi. Bene, direi che questo è importante. Salutiamo Francesco, lo ringraziamo. Grazie Francesco di essere intervenuto con noi alla, alla seconda puntata della nostra radio sul linguaggio giovanile e sui nuovi mestieri, insomma, che si affacciano, che questi ragazzi imparano a conoscere per, anche per il loro futuro. E quindi, insomma, alla prossima.
2: Grazie mille, grazie a voi, in bocca eh, al lupo grazie. e ci vediamo molto presto.
3: Salutiamo i nostri radioascoltatori. Sì, ringraziamo Good Morning
0: Genova per averci lasciato questo spazio. E... In forma giovani di Rapallo E dove i ragazzi possono venire, ecco, ne parlavamo prima eh, a fare musica, perché qui c'è una saletta di registrazione dove poter, insomma, strimpellare, muovere i primi passi nella musica e ci vediamo alla prossima puntata sì
3: volevamo ancora grazie. ricordare che ci troviamo su Instagram su, su Radio eh,
1: per rimanere sempre con noi e, a, e aggiornati e c'è anche la playlist ufficiale eh, dove potete ascoltare tutte le nostre canzoni
3: grazie e alla, pro- alla prossima, prossima.